0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Ключи к здоровью». Это короткие беседы о главном – простые способы лечения, профилактика заболеваний, духовное здоровье, библейские методы исцеления. С вами Людмила Яблочкина, и в этом выпуске мы будем говорить о целительной силе прощения. Даже если вы недолго живете на этом свете, то велика вероятность того, что вы попали в ситуацию, когда вас обидел человек, которого вы считали своим другом. И вполне возможно, вы позволили этой обиде терзать вашу душу и усиливаться до тех пор, пока у вас не исчезнет радость жизни. Другим наши душевные раны могут показаться незначительными, но мы-то лучше знаем, каковы они. В конце концов, от них страдают не сторонние наблюдатели, а мы сами. Вас беспокоит, что обидевшие вас люди не получают по заслугам. А прощение это единственный способ Быть справедливым к себе. Сведение счетов – это игра, обреченная на поражение. Она приводит к полному разочарованию, потому что вы при этом получаете еще больше боли, чем при первой обиде. Вспомните, какую боль вы испытали, когда с вами поступали несправедливо, обманули или унизили. Разве не воспламеняется в вас гнев, когда вы вспоминаете об этом? Предположим, вы так и не простите своего обидчика. В памяти вы снова и снова будете прокручивать эпизод, когда вас оскорбили. Это своего рода видеосюжет в вашей душе, который бесконечно всплывает в памяти и вызывает боль. И в этот момент мы совершаем над собой жалкий суд непрощения. Разве это справедливо? Трудно представить себе большую несправедливость по отношению к самому себе. Почему несправедливость? В первую очередь, потому что обидевший вас человек может уже и не помнить о произошедшем, а вы все еще пребываете в стрессовом состоянии. Научные данные показывают, что у человека, постоянно подавляющего вспышки, гнева, обиды, раздражения, развиваются различные психосоматические симптомы. Так что вы рискуете заболеть. Научный проект Висконскинского университета назвали просто «Исследование прощения». Полученные данные показали, что умение прощать предотвращает сердечно-сосудистые заболевания, появляющиеся у людей среднего возраста. А нежелание прощать является более опасным фактором риска, чем скрытая враждебность. Доктор Фред Ласкин руководил другими исследованиями прощения. Его проект назывался «Надежда» и был посвящен возможности исцеления прошлых ран. Ласкин работал со взрослыми людьми в возрасте от 25 до 50 лет, которые получили тяжелые душевные травмы и никак не могли простить своих обидчиков. Среди его подопечных были жены и мужья, пострадавшие от неверности своей второй половины или состоящие в браке с алкоголиками и наркоманами и люди, которых предали близкие друзья. И вот к каким выводом пришел доктор. Если научить человека прощать – И хотя бы раз он сумеет простить по-настоящему, то у него развивается способность уверенно владеть собой и своими чувствами. Второй вывод. Прощающий человек меньше гневается, огорчается и обижается. Фред Ласкин обнаружил, что люди, которые хотят прощать и прощают, редко жалуются на здоровье. Что сказать на это, друзья? Единственный способ избавиться от боли, которая сама по себе не проходит – это простить своего обидчика. Прощение исцеляет вашу память, поскольку оно изменяет ту картину, которая в ней воскресает. Когда вы снимаете вину с обидчиков, вы удаляете злокачественную опухоль своей личной жизни. Само по себе прощение – это на удивление простое действие, но оно всегда происходит на фоне сильных и неоднозначных эмоций. Чем сильнее вас обидели, тем больше времени уходит на прощение. Никто не рождается с большими способностями прощать людей. Всем нужно осваивать это искусство с нуля. И эта учеба почти всегда противостоит нашим естественным наклонностям. Но тем не менее прощать могут самые обычные люди. Прощая, человек исцеляется от ужасной болезни. Чтобы действительно принять в сердце и передавать прощающую любовь, нужно прежде всего познать ту любовь, которую Бог питает к нам и поверить в нее. Вот в Евангелии мы читаем такой эпизод. Когда Петр спросил Иисуса, сколько раз прощать брат моему, согрешающему против меня, до семи или раз? Иисус сказал ему, не говорю тебе до семи раз, но до седьмишь до семидесяти раз. Это записано в Евангелии от Матфея, 18 главе. Ограничивать прощение означает разрушать сам принцип. Ведь прощение – это не просто действие, это отношение. Чтобы исполнить заповедь Иисуса о прощении, надо помнить, что Он прощал и прощает нас, и, помня об этом, решить, имеем ли мы право не прощать. Подумайте, что значит чье-то оскорбление по сравнению с тем, что мы совершили против нашего Господа. Именно понимание Божьего прощения совершает изменения в нашем собственном сердце. Зачитаю вам одну цитату из книги «Крест Христа» Джона Скотта. «Прощение признает реальность зла, неправды и несправедливости, но стремится ответить на зло таким образом, чтобы создать новые возможности. Прощение создает такой подход к неправде, при котором человек не стремится к тому, чтобы любой ценой уничтожить обидчика, но выражает готовность творчески изменить будущее». Прощение – это путь. Важно понимать, что прощение происходит не мгновенно, как только вы решили простить, а поэтапно, шаг за шагом. Поэтому выделяют несколько этапов процесса прощения. И первый этап – это признайте, что вам нанесли обиду и причинили боль. Люди часто говорят, «Я уже давно простил этого человека». А потом в разговоре улавливаются слова и антонации – которые показывают, что до настоящего прощения еще очень далеко. Бывает, что человеку легко произнести слова прощения, но обидчик так и остается сидеть с занозой в его сердце. На втором этапе нужно принять Божье прощение. Божье прощение нам дает возможность по-настоящему простить других людей. Вот что говорит Христос. «Если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам, Отец ваш Небесный». А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Это записано в Евангелии от Матфея 6 главе. Если вы знаете, что доля ответственности за ваши страдания лежит на вас, то обязательно исповедуйте свой грех. Примите Божье прощение и отпущение грехов. А затем постарайтесь и сами себя простить. Признайте, что Божье прощение совершенно. Библия говорит, что если Бог простил грехи, то Он их больше даже и не вспомнит. Ну а если вы считаете, что ваш обидчик – чудовище, не заслуживающее прощения, тогда просите Бога простить вас за то, что вы затаили обиду и позволили злым чувствам завладеть вашей душой. Просите Его исцелить ваши воспоминания. На третьем этапе прощения нужно отдать своего обидчика в руки Божьи. Недавно я прочла историю с консультантом, который помогал людям простить. Вот что он пишет. Обычно я спрашиваю клиента, готов ли он к прощению, и предлагаю вместе пройти этот путь в молитве. А перед молитвой я даю клиенту небольшую резиновую игрушку, прошу изо всех сил сжать ее обеими руками и говорю, представьте себе, что эта игрушка ваш обидчик. А сила, с которой вы ее сжимаете, это сила непрощения, которая удерживает обидчика в вашем сердце. Теперь пришло время его отпустить. Мы будем молиться, а вы потихоньку разжимайте руки. Передайте вашего обидчика в руки Божьи. Выпустите игрушку из рук. Поверните руки ладонями вверх. Примите Божью любовь. А потом прижмите ладони к сердцу. Ну и как получается, спросил собеседник? Не всегда. Бывает, что люди не могут не то чтобы разжать, даже расслабить руки. Они думают, что отпустить легко, а на самом деле трудно. Очень часто, когда люди все-таки отпускают обиду, они начинают плакать. Иногда плачут долго. Но пока не прольются все слезы, человек не способен принять Божью любовь. Для многих оказывается неожиданностью, что прощение вызывает такую бурю чувств. На четвертом этапе произнесите слова прощения в молитве. Друзья, я предлагаю вам сейчас помолиться вместе со мной. Закройте глаза – И сосредоточьте внимание на человеке, который вас обидел, осудил или ложно обвинил в чем-то, или каким-то другим способом причинил вам боль. Дорогой Небесный Отец, ради Сына Твоего Иисуса Христа, прошу, помоги мне простить человека, который причинил мне боль. Сегодня я решаю простить его, и я прощаю всякое зло, которое он вольно или невольно мне причинил. Я отдаю Тебе все тяжкие воспоминания и чувства, живущие в моем сердце. Я отрекаюсь от всех злобных, мстительных и лукавых мыслей и действий. И прошу Тебя взять мою волю, чувства и мысли в свои руки, потому что Ты один можешь исцелить мою душу. Отче, смиренно молю Тебя, исцели ее. Помоги мне простить и жить в свободе и силе, которая дает прощение. Да будет воля Твоя, Отче. Аминь впоследствии вы можете молиться своими словами. И всякий раз, когда на ум приходит очередная обида, повторяйте молитву прощения, молитесь своими словами, говорите Богу о том, что чувствуете, просите освобождения. Бывает, что человеку приходится молиться этой молитвой десятки раз. Но не беспокойтесь, в конечном итоге вы обретете такую радость и свободу, о которой, начиная молиться, вы даже не надеялись получить». Прощение открывает дорогу любви. Один американский психиатр Георг Ричи написал о людях, которые во время Второй мировой войны смогли выжить в лагерях смерти. Вот что он рассказывает о человеке по прозвищу Чудо Бил. Я зачитаю вам. Чудо Билл давно был в заключении, но казалось, что он попал в лагерь лишь вчера. Держался он прямо, его глаза не утратили блеска, а тяготы лагерной жизни не оставили на нем своих следов. Поскольку Билл свободно владел английским, французским, немецким, русским и польским языками, он стал неофициальным лагерным толмачом. Несмотря на то, что он работал по 15-16 часов в день, усталость его не брала. Остальные заключенные сгибались от изнеможения, а он, казалось, становился только крепче. Я не мог поверить, что чудо Билл находился в лагере с 1939 года. Шесть лет вместе с другими заключенными он получал крайне скудный поег. Спал в переполненном бараке, где царили болезни и нечем было дышать. И он уберег от деградации тело и разум. Чудо Билла мы считали нашим сокровищем. Он всегда готов был на доброе слово и всегда проповедовал прощение. Однажды я сказал ему, многим из нас очень трудно прощать, ведь мы потеряли близких. И тут я впервые услышал о нем самом. Он не торопясь ответил, мы жили в еврейском квартале Варшавы. «Я – жена, двое дочерей и трое маленьких сыновей. Когда гитлеровцы дошли до нашей улицы, они выстроили всех жителей вдоль стены и открыли огонь из автоматов. Меня оставили в живых, так как я знал немецкий. Я просил дать мне умереть вместе с семьей, но меня забрали с собой. Тогда передо мной встал выбор, как жить дальше, позволит ли ненависти к фашистам совладеть мной. Оказалось, что выбрать мне легко». Я по профессии адвокат и не раз видел, что делает с людьми ненависть. Ненависть на моих глазах уничтожила шестерых самых дорогих мне людей. И я решил, что остаток жизни, будь это несколько дней или много лет, я стану любить каждого человека, который встретится на моем пути. Сила любви. И только она хранила человека среди всех лишений. Наиболее здоровые люди – это те, кто легко смеется, быстро забывает неприятности, и спешит простить даже самые тяжелые обиды. Детская простота, свойственная таким людям, помогает им сохранить чистоту души и духа, что в конечном итоге благоприятно влияет и на тело. Для меня нет ничего загадочного в словах Писания, которые призывают нас быть как дети. Они говорят мне, что верить, прощать и относиться к миру, к людям и к Богу мы должны подобно детям. Дорогие друзья! Уже сегодня вы можете протянуть руку своему некогда близкому человеку и сказать «Прости меня, я был неправ». Сегодня вы можете прийти к своим родителям и сказать им «Как они вам дороги». Сегодня вы можете, обняв своего взрослого сына или дочь, сказать «Я прощаю тебя и люблю». И не важно, что вас обидели, важно, что в вашем сердце теперь живут прощение и любовь. И что бы ни произошло завтра, вы не будете сожалеть о том, что не успели вовремя сказать те добрые слова, которые так хотелось произнести. На этом все, друзья. Спасибо вам за прослушивание. Надеюсь, этот выпуск был вам интересен. Если это так, ставьте, пожалуйста, лайки и звездочки на всех платформах. Ваши комментарии и предложения помогут нам улучшить качество подкастов. Пишите нам. Предлагайте новые темы для выпусков, отправляйте аудиосообщения, подписывайтесь и делитесь с друзьями в соцсетях. Я, Людмила Яблочкина, с вами прощаюсь до следующего выпуска. Всем пока!